0: Feliz Ano Novo. Podem dar feliz Ano Novo também, né? Feliz Ano,
1: feliz ano, ano, ano Novo!
2: Muito bem, que invocam, você viu? Feliz, feliz Ano Novo! <risos>
0: Obrigada a todos.
2: E é assim que começamos 2020. Não, não soube o que responder, desculpa. <risos> tá bom, vamos começar assim. <risos>
0: a internet possui uma dualidade. Da mesma forma que ela te oferece formas de viver com privacidade, em anonimato. Ela também tira qualquer forma de se manter apagado no mundo atual. A partir do momento que você faz um registro online, você nunca mais vai ficar sozinho ou nunca mais vai ficar escondido. Essa dualidade é reforçada no documentário da Netflix Don't With Cats. O documentário é escrito e dirigido por Mark Lewis. E a gente tá fazendo... Agora, porque ele está bombando e não poderia ser mais dentro do nosso tema. Apoiamos animais, odiamos, não sei se eu posso dizer que odiamos, mas, não, odiamos Será o Killers. Ah, temos participação especial, a Ana, mas vai entrar daqui a pouco, vai lá.
1: Como o título já sugere, as pessoas não gostam que mexam com gatinhos. Jamais. Jamais. Ainda mais a internet que é um lar de gatinhos. Instagram, que o diga.
0: A internet e a Taylor Swift.
1: <risos> e, de fato, de acordo com o documentário, é regra zero. Eles são Aqui os reis da internet. Gatos. A mulher dos gatos chegando. É, a
0: Sibeli. Com... Tem uma cachorra, <risos> mas é a mulher dos gatos.
1: <risos> a série documental é dividida em três partes e ela vai muito além desse de abordar os maus-tratos animais, maus-tratos animais. <risos> que, que eu não queria saber o que é isso. A história nos leva até um labirinto de sangue e muita confusão. E Pode repetir?
0: Pode, depois que você fez a sinopse Sessão da Tarde, labirinto de sangue e
1: muita confusão. Nossa, vou repetir tudo agora. A história leva até um labirinto de sangue e muita confusão e é, é, ainda tá, né?
0: Não, tudo bem. Esse é a Sibeli tá fazendo a sinopse da Sessão da Tarde. Ah. É nostálgico. Pode continuar.
1: E os responsáveis por guiar essa história e... Apresentar mesmo apresentar pra gente. Apresentar pra gente são John Green e Diana Thompson.
0: Green, ele mora em Los Angeles e é um cara. Ele já tá ali na faixa dos 50 anos, eu imagino. O Green é um habilidoso investigador amador, Ele consegue... o famoso stalker, só que ele é muito sério pra eu chamar ele de stalker, mas é isso que ele faz, e ele faz muito bem. E a Thompson, ela trabalha em cassinos em Las Vegas, onde ela mora, e ela lida com as máquinas caça-níquel, ela é a menina... A mulher dos números e tudo mais. Ela sabe fazer você perder naquela merda. Eu imagino que seja isso. Ambos entram num grupo do Facebook e lá eles trabalham por dois anos numa busca por um dos serial killers mais excêntricos, mais... Não tenho palavras que a gente já falou aqui no Bu.
2: Tudo começou... Ora, 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 ora! Mulher hora. das, <risos> das <risos> plantas! <risos> Pólen, gente, desculpa. E tudo começou quando um vídeo de um cara matando dois gatinhos no, no vácuo, no saco a vácuo, se torna viral na internet.
0: Pra tentar achar quem é esse homem... Que matou dois gatinhos enfiando dentro de uma sacola vácuo. Ele aspira a sacola, matando os dois gatinhos, deixando sem -se oxigênio. Depois ele brinca com os gatinhos duros.
2: Ele coloca morte. eles na geladeira. E aí depois tira eles da geladeira pra ficar fazendo brincadeirinhas.
0: Eu não preciso explicar porque eles estavam atrás do cara, né? Nesse grupo do Facebook, dedicado a buscar esse assassino, com um objetivo mais stalker que eu já vi, uma investigação mais doida que eu nunca tinha visto em qualquer lugar na minha vida. Eles pegam esse vídeo, eles decupam meio que o vídeo em várias fotos e eles vão procurar de onde cada objeto dentro daquele quarto onde o vídeo foi gravado vem, por exemplo, um aspirador de pó que só tem na América do Norte, então possivelmente essa pessoa tem que ser norte-americana ou morar na parte norte das Américas, que é composta de três tipos de Américas. para caso as pessoas não saibam, né? This is America significa não Estados Unidos, tá, gente? Inclui a gente. A gente tá aqui, tá? Oi? <risos> Também estamos. Então a grande missão desse pessoal é tentar encontrar o assassino dos gatinhos. Mas esse é só o começo.
1: Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cybele. E Isso. eu sou
2: a Ana. <risos> Oi!
1: <risos> Thompson, que é a Diana Thompson, usava o pseudônimo... Nossa, tem muita dificuldade de falar as palavras. <risos> pseudônimo. Usava o pseudônimo online de Bald Muvan, que é um homófono de uma música do Beast Boys esse apelido foi criado para que ela pudesse ser quem ela quisesse online. Depois ela vê o vídeo que tinha o nome One Boy Two Kittens, que é esse vídeo dos gatinhos. Siri, a gente não okay. quer ajuda. Eu
2: encontrei isso na internet sobre esse vídeo dos gatinhos. Quem que é essa? Como é que eu tinha? A digo?
1: Siri. A Siri do iPhone.
2: Clica no saiu, meio.
1: Saiu, saiu. Depois ela vê o vídeo que tinha o nome de One Boy Two Kittens, que é o vídeo dos gatinhos, ela se tornou uma, um, um dos membros fundadores do grupo da internet que se chamava Encontre o Vacuador de Gatinhos, para uma grande justiça. Esse é o nome do grupo. Que nome, né?
0: <risos> o Green entrou nesse grupo na mesma época que a Thompson. Os dois estavam ali investigando junto com várias outras pessoas. É que os dois toparam falar nesse documentário e eles Talvez fossem mais relevantes que outras pessoas e outras pessoas talvez não tivessem topado. Eles estão lá investigando, acharam de onde que era esse aspirador de pó, acharam de onde era uma marca de cigarro que estava dentro do quarto. Investigaram uma manta que estava em cima da cama e descobriram que só tinha um comprador e esse comprador era de tal lugar... Tá entendendo o nível? O pessoal não tava de brincadeira não, meus queridos. O próprio
2: Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O negócio do aspirador, ela entrou num fórum, que aparentemente existe um fórum de qualquer coisa. de aspirador de pó. Ah. E é... pra
0: consertar, sabe? Então assim, você tem um aspirador marca tal, aí você vai no, bota no fórum que talvez as pessoas tenham uma peça. E aí a pessoa falou, ah, eu sei de onde é esse... Aspirador, mas ele só fabrica em tal lugar, nananã, e ela foi atrás pra saber quem tinha comprado esse aspirador de pó, ué. Por que não? Por que não? É esse nível da investigação.
1: Achei bem, Sherlock Holmes. É, Por
0: que? É? E chegou um momento onde a Thompson começou a ficar um pouco preocupada com a própria segurança. O Green, ele aparece no documentário todo escrito John Green, entre aspas o nome dele, então eu suponho que não seja o nome dele. De verdade. Só sei que o Green tava lá seguindo a vida dele em Los Angeles, tranquilo, mas um pouco preocupado com a segurança. E a Thompson, um dia, tava lá de boas na internet, até que alguém manda um comentário num dos grupos, falando uma coisa meio estranha e tudo mais. A Thompson ficou em alerta e clica nesse perfil, que é um perfil fake. Aí no perfil, ela, stalkers, foi ver os vídeos que essa pessoa tinha curtido. E tinha visto e tudo mais. E entre os vídeos tinha um que era uma pessoa caminhando dentro do cassino onde ela trabalhava. Dava para entender que seja lá quem tinha gravado aquele vídeo, era a pessoa dos gatos e que sabia que ela estava investigando e tinha entrado dentro do cassino que ela trabalhava. Ou pelo menos pegou um vídeo sobre o cassino, coisa do tipo, para deixar ela com medo. Aquilo ali foi suficiente para dar aquele borrãozinho ali na calcinha. Se
2: na mão. Oh. Oh, ficou muito assustada, e aí um dia, né, alguém posta um negócio lá nesse grupo falando que tinham achado que era o um assassino, um perfil que tinha foto e que batia, porque no vídeo, no primeiro vídeo, mostra o, o, perfil. o perfil, e aí foram comparando o perfil à sombra das pessoas, e aí acharam um, um perfil no Facebook... Falando que era essa pessoa. E aí, o pessoal começou a cair em cima. Em cima. Era muita mensagem falando que eu destruía o, o cara, que eu ia acabar com a vida dele, que ele tinha que morrer, que não sei o que lá. E aí, o que, que aconteceu? Descobriram que não era o cara. Só que da pior forma possível, porque ele tinha depressão e ele cometeu suicídio. Ele era só um troll da internet, entrou na onda da brincadeira e fingiu ser o assassino dos gatos. E aí o pessoal ficou muito mal. A Thompson ela ficou muito mal depois disso, né? Ela até deu uma distanciada da investigação. Teve
0: um cara que viu o vídeo e ficou muito pistola e a irmã dele era psicóloga. Ou era psiquiatra. Psicóloga ou psiquiatra? Ele contou pra ela e tudo mais do caso e a irmã dele falou assim, olha... Essa pessoa é narcisista pra caramba, provavelmente, e ela quer atenção. Então, talvez, um dos jeitos de conseguir que essa pessoa se entregue é sair perguntando, sabe? Tipo, quem é? Quem que fez? Ou coisa do tipo. Quando essa pessoa que aparece diz que é realmente o assassino de gatinhos, eles começam a perguntar, é você? É você? É você? E aí ele responde, é, sou eu. Uhum. O próprio. De zoeira. De zoeira. Só que assim, era um troll da internet. Começou a botar fogo no negócio, botar fogo, e aí o pessoal ficou assim, ah é? A gente tá te rastreando. Se prepara, a gente vai te matar. A gente vai aparecer a qualquer momento, aí a gente vai te matar. Aí imagina, o psicológico do cara todo abalado, ele foi lá e cometeu suicídio. E era só um troll de internet. Uma pessoa que tava fragilizada e tal, e decidiu que... Mas, sei lá gente, o que que passa na cabeça de um troll de internet? Um momento de chamar atenção, uma é que válvula de a internet escape. também tem
1: muita essa coisa, tipo, você tá protegido atrás de um perfil. Ah. Não é você mesmo querendo... Não é você que tá dando as caras, na verdade. Tanto que a gente até fala isso quando tem discussão na internet, porque na internet você fala tudo que você quer. Só que nesse caso, teve... ele não deve ter contado com a... Ah, estamos te localizando. E que ele tava lidando com pessoas
2: muito, muito loucas... Dos stalkers, né? É, e, com, e imagina.
0: Eram pessoas que estavam sedentas pra acabar com a raça desse assassino de gatinhos. Então eles não esperaram apurar. Eles foram em cima. Só que o Green e a Thompson não levaram tão a sério. Lógico, eles ficaram assim, nossa, é ele? Aí depois foi tipo, assim, não, tá muito fácil. E eles não caíram nessa de linchar esse cara. Mesmo assim, eles ficaram se sentindo culpados, principalmente a Thompson, porque eu acho que por um momento ela acreditou e ficou puta e tudo mais. Dessa forma, cria-se um outro grupo que era um grupo muito fechadinho, com pessoas muito seletas, que eram as pessoas que tinham levado mais a sério a investigação. E aí o negócio vai é ficando hard.
2: Quando criam esse segundo grupo, foi porque descobriram que tinham infiltrado gente, né, também. Teve isso?
0: Uhum. Que era qualquer um, praticamente, que quisesse entrar. Então, a Thompson realmente ficou um tempo afastada e tal, né, mas aí alguém enviou uma mensagem privada pra um dos membros do grupo falando olha, a pessoa que você procurando é um tal de Luca. Luca Magnota. Aí ela teve que voltar, né? Foi obrigada. Aí foi obrigada, né, <risos> Pajão? Porque Luca... Tá, então tá bom. Então eu
1: Vou, vou pesquisar. Depois de encontrar várias contas online relacionadas a essa pessoa que eles estavam procurando, eles chegam a achar o perfil do Luca. Eles começam a achar que esse cara é famoso, porque tem muito comentário nas fotos, ele tá sempre viajando muito, os comentários são sempre elogios. Só que aos poucos eles vão vendo que tem alguma coisa errada, porque... Parece que as fotos, tipo, o rosto dele não pertence ao corpo. E também vê que, tipo, os comentários pareciam que, tipo, segue o mesmo padrão. Porque eles roubou que qualquer coisa... que Não, mentira, eu vou falar isso não. Vou a gente
2: não vai falar de coisa de campanha política. <risos> Acho que eles roubou. Eles conseguiram encontrar as semelhanças no vocabulário, né? Como uhum. se fosse sempre a mesma pessoa ali. É esse nível de tal que a
0: gente tá falando. Eles... Começaram a reparar, sei lá, que o Luca dava um espaço antes da vírgula e um espaço depois da vírgula. Uhum.
1: Eu tenho um ódio quem faz isso só pra... Eu também. Ah? Eu <risos> aí, assim, não tem um ódio, tá?
0: Caso você é faça. Não, mas gente. muito, é. bonito, muito <risos> bonito, mas... Me dá um nervosinho,
1: né? Ódio.
0: Eles começaram a reparar, tipo assim, como que esse garoto escreve. Quais são as semelhanças de uma frase pra ele. Parece que, assim...
2: Não sei nem como eu escrevo. E eles acharam as fotos originais, porque assim, tinha vários vídeos dele no YouTube que ele mesmo fazia com as fotos. Que é, sabe
0: a foto deslizando assim, devagarzinho pro lado, aí entra outra, aí fade. <risos> e outra foto. E a foto se desconstrói assim.
2: Movie maker. O nível de Stalker foi tanto que eles começaram a encontrar as fotos originais, assim, tipo, das pessoas. É muito louco.
0: Ficamos como? Ficamos com uma pessoa que parece que comenta nas próprias fotos e dá like pra si mesmo. E cria perfis para se adorar. Só que eram, tipo assim, mais de 50 perfis. Que estão ali trabalhando pra dizer lindo, sexy, hot, hot, hot. E notaram também que o perfil oficial do Luca tinha curtido um vídeo do... Catch me e You can, e do instinto selvagem. Só que o mais doido de tudo é que parece que o mesmo interesse que eles estavam tendo pelo Luca, não mesmo, que o, o maior interesse dele não é pelos outros, é por ele mesmo. É. Mas o mesmo interesse que o Luca, que eles tinham sobre o Lucas. Pra, pra, Lucas
1: <risos> mesmo, querendo a brasileirar. O mesmo interesse
0: ali que eles tinham pelo Luca de encontrar, parece que o Luca tava tendo também de encontrá-los. Porque a Thompson diz que um dia o Luca mandou uma mensagem para ela no direct, que é uma frase, uma citação de Nietzsche, que diz... Essa aí é conhecida também, ele não... Não é muito... Ele não leu o livro de Nietzsche. Ele pegou a frase, mas... Jogou citada.
1: na internet.
0: Aquele que luta com
1: monstros deve
0: acautelar-se para não se tornar também um. Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo olha pra você. Isso foi suficiente pra Thompson ficar o quê? Novamente com um rastrinho na calcinha. Eu também ficaria. É um pouco difícil lidar.
1: Na primeira vez eu já estaria... <risos> Obrigada, Anjo. Até mais. Mas,
0: pelo que se sabe, ela e o Luca nunca se encontraram, nunca se cruzaram na vida, sabe? Ele não chegou até ela. Ou talvez chegou e ela não saiba.
1: É... é pois é.
0: O Luca não parou com o vídeo One Boy, Two Kittens. Ele fez mais dois vídeos, onde um ele pega um gatinho, prende ele tipo numa vara, enfia dentro de uma banheira, e espera o gatinho se afogar. E no outro ele coloca o gatinho em cima de uma cama, sempre fazendo carinho nos gatinhos antes, tá? Ele faz carinho e depois ele faz a merda. E o outro ele bota o gatinho em cima da cama, faz carinho e a cobra piton dele come o gato. Mas quem é Luca
2: o Luca Rocco Magnotta nasceu como Eric Kirk Newman e ele nasceu no dia 24 de julho de 1982 em Toronto. Os pais dele eram adolescentes na época e mais tarde eles se divorciaram, né? Então, assim, ele teve uma infância bem conturbada, pelo que dizem. A mãe do Luca diz, né, fala sobre o pai que ele era um nazista orgulhoso e um marido muito abusivo então assim né isso pode ter gerado o divórcio deles testemunhando durante o julgamento do luca o pai dele se autodescreve como esquizofrênico e atribuiu o abuso da família à
0: mãe a mãe do luca casou novamente e novamente ela estava com o marido abusivo porque até que a pessoa consiga entender a situação que ela tá, é possível que ela volte a entrar em relacionamentos abusivos. O padrão hein?
1: tende a, se, a repetir, se repetir, né? A gente já viu isso algumas vezes. É,
0: é triste, mas é hum. uma realidade. E o Luca, que era super tímido no ensino médio, sei lá, ele vai ser chamado de todas aquelas palavras que a gente conhece quando um garoto mostra traços femininos. Isso vai pegar tão pesado nele que ele vai sair do colégio sem um diploma. Ele vai desistir, ele não vai terminar. Então você imagina o nível de bullying que ele sofria. Durante a vida do Luca, ele teve crises, e ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Ele chegou a ser internado. Ele viveu naquelas casas de grupo, sabe? Ele já tinha traços na infância de que alguma coisa estava fora da normalidade na cabeça dele. Um dos primeiros crimes que, o, que a gente tem documentado do Lucas. Lucas, eu vou repetir, gente. Não adianta. <risos> Lucas. É
1: muito brasileiro. Hein? Foi
0: ele ter fraudado a entidade de uma pessoa, né? Que quando você pega o cartão da pessoa e rouba pra fazer compras, é meio que isso. E ele gastou 17 mil dólares do cartão do amigo dele. Do amigo. Eu não quero saber quando a pessoa é inimiga dele.
1: Pois é. Ele começou uma carreira mal sucedida como ator e modelo, enquanto ele trabalhava como stripper, acompanhante, que... É aquela pessoa que vai junto... É a companhia de luxo, né? Que te acompanha. É, a gente acompanha, exatamente. Tá aí acompanhando. E ele aparecia também em filmes pornô. Ele mudou legalmente o nome dele e a irmã dele mais tarde falou que era pra ele se reinventar. E em 2010 ele começou a postar uns vídeos na internet de ele maltratando gatinhos, esse da cobra, esse do... Do afogamento. Foi em 2010. É
0: nesse momento que começa a narrativa de Don't Fuck With Cats. Esse ponto onde o Luca começa a estar tá sem retorno. Começa a se sentir muito só... Sem conseguir realizar os sonhos, ter ido parar na prostituição e tudo mais. Que ele vai fazer os vídeos do gatinho. Que a gente vai ter o material pra fazer esse documentário. Eu não, esse senhor que o fez. <risos> e o documentário é exatamente sobre essa caçada atrás de um cara que é extremamente cruel com animais. Porém, que não vai parar com bichos. Que tudo indica que os crimes vão se intensificar. E se intensificam. O Luca parecia ter gostado da atenção que estava recebendo pela internet e ele decide subir um grau na misancene dos vídeos.
1: Às vezes, até essa investigação toda que fizeram acerca deixou ele mais tipo: nossa, estão querendo encontrar quem eu sou. Cara. Tipo, eu causei uma comoção muito grande na internet.
0: A Thompson e o Greens, eles se sentem meio que culpados pelo que veio acontecer. O Luca passou a vida tentando procurar fama, e esse foi um jeito que ele conseguiu. E ele gostou, e ele queria mais. Se fosse, por exemplo, como ator, ele teria feito cena de close na piroca, teria feito cena comendo cocô, tá ligado? Ele teria feito tudo que pedissem ele pra fazer, pra ele ser o ator que chama atenção e coisas do tipo. Como não foi como ator, foi como o cara que faz vídeos matando bicho. Uhum. E o que mais você pode fazer pra chocar mais e as pessoas continuarem falando de você? É
1: o que diria MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É tipo isso. Mesmo as pessoas estão odiando Meet ele...
0: Meet é MC Melody. <risos> Esse vídeo tá bom. Tá maravilhoso. Não tô desmerecendo MC Melody, tô falando que são referências. Referências,
1: meu anjo. Referências. Porque é isso. Estão falando mal, tô odiando, mas estão falando dele.
0: É isso que ele queria. E pra ele tá ótimo. Gente, quem quer fama por fama quer só isso. Só quer ser falado. Não precisa ser fa... Não precisa falar bem. Falem bem ou falem mal. Não precisava ter dito mais nada, ela já tinha explicado tudo. <risos> Em 2012, o pessoal do grupo vai ficar um pouco chocado. O Luca, ou seja lá quem for o misterioso garoto dos vídeos, ele posta mais um, onde há um homem numa cama, amarrado. Um pôster de Casa Blanca, se eu não me engano, em cima da cama. E o Luca, ou... A pessoa faz carinho no rosto desse homem e pega uma coisa que parece um triturador de gelo e dá a triturada de gelo na pessoa inteira. É, é isso. Só que não é um triturador de gelo. É uma chave de fenda. Imagina ser morto com alguém te espetando chave de fenda. Não é afiado o suficiente pra entrar com facilidade. Tem que ter muita força. Você
1: não morre na primeira vez? Que, vai, que enfia nem na segunda, nem Amada, na terceira. Amada.
0: Não sei como a pessoa morre, mas a morte não é fácil.
2: A pessoa que foi assassinada se chamava Lin Jun. Era um estudante chinês de engenharia da computação. Ele tinha 33 anos, né? Estava morando em Montreal na época. É, o Lucas desmembrou o corpo do Lin e enviou os pés e as mãos para a sede de partidos conservadores e partidos liberais lá no Canadá, é, e para duas escolas de ensino fundamental também. Então você imagina, chegou uma caixinha aqui, a pessoa vai abrir a caixinha um pé e a você mão. vê o
1: ódio de escola também, né? Alguma coisinha ficou.
0: Foi uhum. esse corpo foi encontrado porque um zelador de um prédio ele vê uma mala e tá saindo umas larvinhas de dentro da mala. E ele acha assim: ah, alguém, o bichinho de alguém morreu, a pessoa não sabia como desovar, desovou aqui. Assim, nossa, já tava mal, né? Se fosse isso. <risos> e aí ele abre um tronco de uma pessoa. E ali perto estão todos os restos, os restos do corpo, tirando aqueles que ele enviou. E quase tudo de dentro do quarto. Quando a Thompson e o Green veem o que tá lá dentro e o pessoal do grupo, eles começam a fazer links. Porque foi nesse ponto também que o Luca foge. Ele desaparece. E eles começam a fazer links, tipo assim: o pôster, Casa Blanca. A gente sempre vai ter o quê? Paris. Então ele provavelmente fugiu pra lá. E não é que ele fugiu mesmo?
2: Nossa, mas que pessoa é previsível.
0: <risos> não, isso é verdade.
2: Ah. <risos> e nas provas, nessas coisas que encontraram junto com o resto do corpo é assim, tava o pôster, tava a roupa de cama e tinha o recibo dele. Da é, a carteira
0: de estudante, se eu não me engano. Não, do... a carteira de estudante eu acho que eles encontraram depois, mas tem recibos com o nome dele.
2: É, com o nome dele, as coisas estavam tudo jogado então a galera também sabia que era ele, os policiais. Só que a polícia e o grupo do Facebook, eles ainda não estavam se comunicando, porque a polícia estava ignorando eles. Seguinte,
0: o pessoal do grupo tentou mandar mensagens para o pessoal de Montreal, de Toronto todo mundo, e ninguém respondia. E aí eles não tinham boa parte das informações, que o pessoal do grupo disse: gente, já temos o caso. Lô, acorda... Vocês estão
1: muito atrasados, Anjos.
0: Anjos, a gente já sabe o nome da pessoa, calma, a gente sabe exatamente onde ela tá, calma aí, já vou passar o endereço. Mas como demorou muito, a polícia teve que fazer uma investigação do zero. E o pessoal não tinha acesso às coisas que a polícia tinha, então teve um certo desencontro.
1: Um não tinha o que o outro tinha.
0: Isso. E, assim, só pra falar também o grau de maldade que teve nesse vídeo do assassinato do estudante, é que a cabeça decapitada virou um alvo de brincadeira dele. E aí, ao mesmo tempo, me diga, né? Ele queria ser notado, ele queria que soubessem o nome dele, porque ele não, foi, não era burro de deixar recibo, assim. Quando a Thompson e o Green foram procurar coisas sobre o Luca, eles se depararam com um vídeo do Luca dando uma entrevista numa estação de rádio, uma coisa do tipo, assim. Ele falando... Parem de me vincular a tal assassina. Eu não tenho nada com ela. Mas assim, ninguém tava vinculando ele a ninguém. Uhum. Ele só tava querendo causar mesmo, entendeu? Você uhum. é assim, amado, mas a gente não tá te vinculando. A gente tranquilo. Amor, eu nem sabia que você tinha relação com ela. Calma. E não tinha relação nenhuma. Ele só tava querendo se achar, se aparecer. Uhum. Quando a Thompson tá procurando sobre esse cara e o Green, eles encontram matérias, assim, não matérias, mas informações no Google, do tipo, Luca, é, magnota, o novo namorado de Madonna? Mas é o quê? Mas é o quê? Namorado da Madonna? E eu nem sabia que esse homem existia, como é que é? Ele inventava notícias sobre ele. O Luca realmente estava em Paris, mas aí ele foge, mais uma vez, e ele vai parar em Berlim. Ele foi preso em Berlim, na verdade, num cybercafé. Onde ele estava vendo o negócio de procurado dele, pela Interpol. Ele foi pra Lan House pra ver o negócio de procurado. E é muito interessante, porque foi assim. O cara do Cyber Café era viciado em ler notícias. Então ele viu a foto do, do Luca e tudo mais. Na hora que ele entra na, no Cyber Café desse cara, ele fica assim. Será assim? Será <risos> assim? Aí ele vai lá na cabine, eu acho que era cabine 25, dá uma olhadinha assim, no que, que ele tá pesquisando. Aí tá lá o site do Interpol aberto e a carinha dele lá, assim, hmm, eu acho que é, eu acho que deve
1: ser. Narcisismo quase mata, Luca. <risos> Gente, é Não mata, difícil. mas vai ser preso.
0: E aí ele é preso e ele é extraditado pro Canadá, novamente. E é muito bom porque nenhum voo doméstico essas coisas. queria levar o, o Luca Porque ninguém queria ser relacionado a ele Aí tiveram que mandar um avião, tipo assim, sei lá Do exército, da aeronáutica, da caralha 4, desculpa mais um palavrão Pra buscar o cara, porque ninguém queria se relacionar com ele E tem uma coisa assim, que é curiosa Que o Luca ficou hospedado na casa de um cara em Paris Ele tava ainda nesse site de acompanhante e tudo mais Aí eles fizeram contato e tudo o cara falou que eles não fizeram nada. Ele, o Luca dormiu lá e ele foi super gentil e tudo mais. O que era muito estranho pra um cara que acabou de matar uma pessoa e é extremamente cruel com bichos.
1: É, mas ele tava sendo cruel, extremamente cruel com bichos e com o, o cara lá, quando tava filmando e, tipo... Ele tinha um, um... uma intenção. É, mas ele poderia ter filmado esse outro cara também. Poderia, mas ele já tava tendo a atenção que ele queria. Por, por hora tava...
0: Tava de barriga cheia. É. Uma figura que rodeia ali o Luca é o Manny Lopes. Uma pessoa sádica que teria participado de forma não direta, porém indireta, nos vídeos que o Luca gravou. Segundo o Luca, esse cara tinha forçado ele a gravar todos os vídeos, tanto dos gatinhos quanto do cara. Mas quem era esse tal de Manny Lopes? Enquanto o Luca estava sendo interrogado, ele diz que não é o responsável pelo assassinato do Lin. Que o Manny, que era um parceiro dele, tinha mandado ele matar o Lin. E ele não tinha opção, porque era um ou outro... Ou ele matava ou ele ia ser morto. E que o Manny tava numa SUV, do lado de fora do prédio, ligando pro Luca e falando todos os comandos. O Manny já tinha feito ele transar com... que eu não posso nem falar que é transar. Já tinha feito ele estuprar bichos e comer fezes e entre outras coisas.
1: É, no caso, é estuprar mesmo.
0: Porque o bichinho não queria.
1: Sexo não consensual não, porque, é assim, estupro.
0: Sério mesmo, <risos> o bichinho não poderia querer.
1: Exatamente. A Ana Jurkin, que é a mãe do Luca, falou na série documental que ele já falava do Lopes antes mesmo dos assassinatos. Não foi uma coisa que tipo ele começou a falar depois tudo mais, já vinha de um tempo. E como ele estava trabalhando como acompanhante, quando ele teve fracasso como ator e etc., ele conheceu o Lopes nesse intervalo que ele estava trabalhando com isso, como acompanhante. Então... Provavelmente eles conheceram ali e, nisso, o Lopes começou a ter um controle
2: sobre o Luca. E a Ana falou que o Lopes ele era um perseguidor e que ele falava para o Luca que ele tinha muitas conexões e que o Luca ia ter que fazer tudo o que ele estava falando. Então, assim, ele estava ameaçando mesmo o Luca. E a primeira vez que a Ana ouviu boatos né, de que era o Luca que tinha feito as coisas com os gatinhos no vídeo, ela sentiu que tinha uma coisa muito estranha. E ela foi perguntar para ele, questionar ele se era ele mesmo que tinha feito. E ele contou para ela que ele tinha sido forçado a fazer. É, e ele falou que o, o Manny estava vendendo vídeo dos animais sendo torturados e assassinados na Deep Web. É, e ele estava ganhando muito dinheiro com isso.
0: Ela queria denunciar, só que o filho disse que ia cortar laços com ela se ela denunciasse. Porque se ela falasse qualquer coisa, o Manny ia fazer mal tanto pra ele, quanto pra ela, quanto pra família, quanto pra todo mundo. Então ela não tinha muito o que fazer. Uma coisa que a Ana disse que dava pra perceber que o Manny existia, é porque no final de um dos vídeos, ela falou que o Luca pediu pra ela ver. Tipo assim, no final de um dos vídeos tem mais de uma mão. Então provavelmente essa outra pessoa seria o Manny.
2: Você lembra que teve uma hora que a gente tava assistindo o um documentário e você até falou assim, nossa, parece que tem uma outra pessoa aqui, porque realmente... Tinha
0: alguns momentos tem que parecia ideia. mesmo que não era só ele. O Joel Watts, ele diz que... É um, ele é um psiquiatra, ele não diz que é um psiquiatra, <risos> tá, gente? Ele é um psiquiatra da defensoria do, do Luca. E ele diz que ele pesquisou muito e ele descobriu que o Luca já falava do Manny há anos. Não era de agora mesmo. E um advogado chamado Rommel Salta tinha se encontrado com o Luca Há mais ou menos, acho que um ano e meio antes, uma coisa assim do tipo. E o Luca até falou assim, ah, você parece o Michael Douglas, zoando e tudo. Não sei se zoando, mas acho que era tipo um elogio. Ele gostava de um filme que tinha o Michael Douglas. Eu imagino que ele, go... imagino que ele gostava do Michael Douglas como um ator, saca? Aí ah, ele tá lá de boas falando com o um cara e falando assim, então, eu recebi aqui umas acusações de maus-tratos a animais, mas eu não fiz porque eu quis, eu fiz porque o Manny mandou. Então isso já tinha um ano e pouco antes. Ele chega a dizer pro Salta que é, o Manny está sempre por lá, e ele tá me obrigando a torturar, né, e ele me tortura também. Era meio que uma presença onipresente.
1: E o Luca até mandou um e-mail que tinha como assunto, lista de
2: abusos de Manny. Tarde da noite, assim, de madrugada, o Luca enviava e-mails pro Salta, é, alegando, né? Ele falava que o, o Lopes estava fora de casa é, e ele afirmava que ele tinha sido sequestrado e levado de Nova York para Miami, onde ele foi estuprado pelo Lopes e por outras pessoas, espancado e abandonado na praia. É, e aí já tinha até um relatório da polícia para verificar se isso era verdade e ou não, né? Segundo o Salto.
0: Tinha um boletim de ocorrência. A polícia. Encontrou o Luca lá e tal, e ele tava desorientado, parecia ter sofrido abusos. Tava registrado. Pesado. Tipo, um ano e pouco antes. Mas o Mene, ele é real? Tá perguntando
2: real? É.
1: Sabe, já, sabe o Iluminado? Aham. Uhum. A criancinha fica com. Aham. Uhum. Você acha que não? Eu acho que é isso aqui. Acho que não é real, não. O que
0: você
2: acha? Já tô até arrepiada aqui. O que você acha? Não sei. <risos> eu tava achando realmente que ele era real agora, que você perguntou. O que, que,
1: que, que você acha, também. Luiz? Eu acho que é real. E você, Vitor? Ah, eu acho que é real. Só pra ser do contra. Olha! É... Só pra ser do contra. É porque se ganhava,
0: ganhar sozinho. <risos> A Thompson e o Green, ao saberem do Manny, foram numa lista deles, que eram dos nomes que o Luca já tinha usado alguma vez na vida. Nome pra perfil, pseudônimo, né? E entre os nomes que o Luca usava ele usava parte do nome da personagem principal de Instinto Selvagem. E uma pessoa do grupo decidiu ver o vídeo, ver o filme. Primeiro que o cara que ajuda ela e depois atrapalha é o Michael Douglas. Segundo que ela tem um namorado abusivo e o nome dele é Manny.
2: Nossa. I, I,
0: I, I. A cena inicial do Instinto Selvagem mostra a personagem principal Loucamente, aliás, nem sei como eles conseguiram filmar aquela cena. E ela mata a pessoa que ela tá com um negócio de quebrar gelo. Prata. No vídeo que ele fez pra matar o Lin, parece que ele tentou criar aquela cena, só que versão expectativa e é realidade. Ele colocou o pôster onde deveria estar tá uma janela, o cara tá centralizado, amarrado, exatamente como no filme. Como ele não tinha uma parada de perfurar o gelo, ele pegou uma chave de fenda, uma chave ferramenta, e pintou de, de prata, porque não tinha sentido, aquela ferramenta tá prata, a, o único motivo dela tá prata era ser uma forma uma teatral de fazer a cena do filme.
2: Ele fez a versão baixo orçamento
1: do filme, Instinto Selvagem. Os investigadores disseram que não tinha nada que comprovasse a existência do Manny, chegaram à conclusão de que ele não era uma pessoa real, inclusive não tem registro de ligação do Luca pro Manny, do Manny pro Luca. O que refuta totalmente o que o, Lu, o próprio Luca estava falando, que que, que ele estava ligando,
0: instruindo na hora do assassinato do Lin, só que mas não, não tinha, tinha ligação, como, não nenhuma, tinha registro ali. de ligação. Ou seja, ou seja. E o advogado o Salta, ele fala que o ex-cliente dele ter buscado ele um ano antes para criar um falso álibi era psicopático e brilhante ao mesmo tempo. <risos> Durante o julgamento, um psiquiatra chegou a dizer que tipo, o Luca ele não podia responder pelos atos dele porque ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia há mais de uma década. Então era possível que ele realmente estivesse em surto. Esse psiquiatra chegou a dizer que né, ele tinha ficado em instituições, ele tinha ficado em hospitais, ele até foi encontrado na praia desorientado quando ele falou que foi estuprado por um grupo de pessoas. Mas um psiquiatra da acusação, ele diz que não, ele não se comporta como um esquizofrênico paranoico e que isso era culpa das drogas. Eu acho que ele se comporta como um esquizofrênico paranoico, mas eu não sei dizer e não poderia se isso fez ele matar o Lin, porque para mim ele estava tentando recriar um filme.
1: Uhum. E ele criou todo um álibi, né? Ele planejou...
0: É, mas eu acho que uma coisa não anula a outra não. Talvez ele possa responder pelo crime Mas ele é um esquizofrênico paranoico sim, sim. Em 2014 ele foi condenado Por conta do assassinato do Lynn A sentença dele foi prisão perpétua Mas daqui 20 anos Ele vai poder tentar a liberdade condicional uhum.
1: E ele tá cumprindo a sentença dele
2: Em Port Carter Em Quebec Em 2017 ele se casou Com outro preso que é um assassino condenado também. Até porque vai casar com a pessoa que tem... Que crime, né? Tá na prisão, vai, é. vai ter que ser...
0: Mais ou menos isso daí, né? Tá na chuva é pra se molhar. É, não, amor.
2: Na série da Netflix, né? Os investigadores, os detetives amadores teorizam que o Luca era muito fã de serial killer e fã desses filmes como Instinto Selvagem, O Psicopata Americano. E que ele cometeu os seus crimes é, por um desejo, né? De ser notado... É, e de ter fama. E o Lucas se tornou famoso, que era o que ele queria, né? De certa forma,
0: ele não falou que queria fama boa, ele falou que queria fama, ele né? Ele queria fama. Inclusive, nem falou.
1: Volta MC Melody
2: aí. O Nietzsche não volta não, mas, mas a, MC a, a MC Melody... MC tá Melody presente em tudo. Não, inclusive, a MC Melody falou que os shows dela estão bombando mais que o da Rihanna, de bilheteria.
1: Tá bombando mais que Nietzsche nesse vídeo, pelo menos. O
0: Bu é maior do que o canal do <risos> que o the Pie. A família do Lin foi até o Canadá para acompanhar o julgamento. O pai dele acha que até que o Lin recebeu certa justiça, né? Porque o Luca foi preso e tudo mais, mas que ele saiu dali, pelo, ele saiu da cidade dele e do país dele para ir para o outro lado do mundo para pelo menos receber um pedido de desculpa e ele saiu sem nada, porque o Luca não se desculpou. E o Lin é chinês, né? E na China tem uma tradição onde o filho vai cuidar do pai e eles perderam isso. Então o pai dele fala que ele numa noite ele perdeu tudo.
1: Ai, me deu uma dorzinha.
0: Eu acho que ele era fascinado realmente com filmes. E ele tentou recriar, já que ele não podia participar de um. Ele fez o dele. Só que tem gente que faz isso, massa. E tem gente que não sabe fazer isso. Ele foi fazer por um outro caminho. Eu mais, mais um. Isso, o Tommy Wiseau, ele queria fazer parte de um filme, ninguém chamou, ele foi lá e produziu dele. Com uma riqueza que eu não sei de onde que vem. Cada um pode fazer isso de uma forma, tanto pro bem quanto pro mal, e o dele foi pro mal. Mas eu acho que a esquizofrenia ali ajudou bastante a deixar ele descontrolado e descompensado, e não conseguir se calcar ali na realidade, porque... É, sair um pouco
1: da realidade,
0: né? Não tava na realidade, né? Vamos, vamos bater esse martelo. É isso. É Minha conclusão é só essa. E que ele conseguiu a fama que ele queria mesmo. Bem-vindos a 2020.
2: <risos> com esse vídeo levíssimo, básico. Porém, vocês já sabem que, né, esse restinho de férias, vocês têm alguma coisa pra assistir na Netflix aí. Muito que não está
1: patrocinando a gente.
2: Não sei por quê.
1: Me nota. Não tô entendendo. Por favor, Netflix. A gente já tá com esse pedido, ó.
0: Encaminhado há anos. Vou ter que fazer um filme matando alguém? A Cibele?
2: Nossa, minha. Não faria isso. Enquanto a, Netflix... <risos> Enquanto a Netflix não patrocina a gente, por favor, não passem os anúncios, meus lindos.
0: Desse jeito eu não passaria.
1: Não, por depois, favor.
2: depois que a Netflix patrocinar a gente,
1: também não, não anúncio, passa os anúncios, não. Não passa os anúncios,
2: não, porque ajuda muita gente, de verdade. Eu espero
0: que vocês tenham... Começado esse ano muito bem, que a gente ainda não começou o um spoiler, a gente ainda está em 2019, não acaba nunca. Chega, chega, eu quero ir embora. Eu espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa, que vocês tenham pulado as ondas, comidas uvas, seja lá quais sejam as tradições da família de vocês, às vezes a minha é só dormir. Vamos passar em grupo, parece essa virada de ano. Sim. Vocês estão no dia 1º, me diga, a gente passou, bull do futuro, a gente passou em conjunto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com um amigos, se inscrevam, façam tudo o que vocês quiserem. Spotify, Deezer, plataformas, streamings, muito obrigado. Obrigada, porque eu tenho a concordância, ok. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o Bu nesses seis meses que seis já. Seis meses. Nesses seis meses que se passaram, obrigado mesmo. Obriga é, agora eu tô cismada. Obrigada mesmo por vocês terem feito a gente bater a meta e quando a gente tá dobrando a meta aí vocês estão acompanhando essa dobrada de meta, inclusive. <risos> hashtag Bu Rumo a 5K, Quinta Bu e Bu e outras coisas. Mesmo
1: hoje não sendo Quinta Bu, é Quinta Bu.
0: Ah, a hashtag tá aí pra todo dia.
2: Todo dia é quinta bu. Todo dia é quinta boa.
0: Fala isso não, porque eu teria que mandar um vídeo por dia. Não fala isso comigo, não. Eu espero que vocês estejam muito felizes e esse ano vai ser maravilhoso, porque sim. Tá bom? Que a década de 20 comece. A
2: melhor década.
0: Ih, já me deu ideias. Já tô aqui, ó. Um beijo pra vocês. Até terça e quinta que vem.
1: Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Faz é, tipo, deixa um like, essas coisas pro meio do vídeo. Eu não,
0: não coloco que... nunca.
1: Você não coloca não?
0: Nunca. Eu tenho preguiça de botar.
1: <risos> Porque
0: sempre fica num lugar, eu tenho que ficar arrastando da puta que pariu pra eu, sei lá onde. Não, muito obrigada. Pode, amor? Agora que a Carolina apareceu na frente. <risos>